0: har sløjfet den kommende Batgirl-film med et budget på over en halv milliard danske kroner. Og det er på trods af, at alle bånd angiveligt allerede er i kassen. Så hvorfor? Det dykker vi ned i i dag. Og så lover jeg dig at få dig helt ned i gear sidste i timen, når jeg sammen med performancekunstner Sofie Dupont skal udføre et kunstværk her i radioen. Men først så skal vi altså en tur ind i det stormvejr, som J.K. Rowling har stået midt i de sidste par år. Jeg hedder Ida Gavne, og det her det er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Jeg hader den transfob, J.K. Rowling. Hør engang, helt uironisk, J.K. Rowling skal dø. J.K. Rowling, du er en ubrugelig kujon. Det her det er sætninger, som, øh, som er et udpluk, et lille udpluk faktisk, af de mange kommentarer, som man kan finde på den verdenskendte forfatter J.K. Rowling's Twitter-væg. Forfatteren, som er kendt for at stå bag Harry Potter-serien, er i de seneste par år kommet i et massivt stormvær efter at have blandet sig i kønsdebatten. Nogen husker måske, hvordan forfatteren kom i vælten for et Twitter-opslag, hvor hun i en sarkastisk tone undrede sig over, at en klumme brugte betegnelsen folk, der menstruerer, i stedet for at skrive kvinder. Senere har Rowling også vist sin støtte til den britiske forsker Maja Forstater, der blev fyret fra sit arbejde for at udtale, at transpersoner ikke kan skifte biologisk køn. J.K. Rowlings udtalelser i debatten har resulteret i, at flere offentlige personer nu har valgt at lægge forfatteren på is. Og ifølge Rowling selv kan hun efterhånden tabacere alle vægge i sit hus med dødstrusler. Men det er altså ikke alle, der har vendt den verdensberømte forfatter. Ryggen. Jeg har fået besøg af dig i studiet, Dorte Toft. Velkommen til. Jo, tak. Du er journalist og forfatter, og du har blandt andet været med til at optravle Stein baggers svindelige IT-factory. En dækning, som du blev nomineret til en kavlingpris for. Og så har du altså skrevet et langt essay i mediet POV International, hvor du udfolder det, du selv betegner som konsekvenserne ved transaktivisternes magtdemonstration. I dit essay der skriver du blandt andet om kritikken af J.K. Rowling. Det er en af de værste, hvis ikke den værste heksejagt set de sidste 50 år i Vesten, og rummer derfor også skræmmende perspektiver for andre kendte, der overvejer at ytre sig i transdebatten. Dorte Toft, det her essay, du har skrevet, det er nok den længste kronik, jeg nogensinde har læst. Den er over 40 sider lang. Hvor lang tid har du brugt på at, at skrive den? Jeg har
1: brugt en del måneder på det. Uh, ikke konstant, selvfølgelig, men... Uh... Researcher kigget, set på de angreb, der er øh, på andre og på mig selv. Og sådan for eksempel øh, det, der har gjort ret stort indtryk på mig. Øh, en måde at få mig øh, isoleret på. Øh, det var jo helt tilbage i november. Mm. Men jeg har jo øh, altså forsøgt lidt efter lidt efter lidt, og så til sidst, så sig nu er tiden moden, og nu de mennesker, der på en eller anden måde kan kobles til mig. Altså, man bruger jo meget det her i den her transdebat med Guild by association. Altså bare du ven med hende på Facebook. Altså kan ven du... med dig? Ja, så kan du få billedet. Og det, der har været visse ting, der har gjort, at jeg måtte skubbe til nu med at skrive den. Hvad er det for og... nogle ting, der har gjort det? Jo, men... Det er blandt andet fordi, jeg over på folkemødet stod for at en, øh, arrangere en bar med, øh, eller ikke en bar, et, øh, et, et arrangement med sådan øh, herlige kvinder, der skulle tale om, hvad der end lå dem på sinde. Og der vil jeg ikke risikere, at nogle af dem kender mig ikke, og jeg vil ikke risikere, at de lige pludselig øh, fik at vide, når. Har du noget med dårlig toft at gøre? Er du en tørf? Og
0: så videre. Og det her begreb tørf, det vender vi tilbage til, fordi det er en, en hel øh, afdeling i sig selv. Det er jo et kæmpe stykke arbejde. Hvad har formålet for det øh, været for dig med at komme ud med det her essay? Hvad er det, du gerne vil, hvad er det, du gerne vil have, at folk skal vide nu? Der er flere ting, jeg gerne vil have, at folk skal vide.
1: vi har vi næsten kun hørt det fra den ene side i Danmark. Um, og det er den side, hvor angrebene på sådan nogen som mig kommer. Og det er uh, også, uh, som man siger, transpersoner er meget udsatte, og der er alt mulig grund til at tale deres sag. Men man skal jo passe på, at man ikke kommer til at tale det på sådan en måde, så det giver bagslag for dem, og på sådan en måde, så det koster virkelig hårdt for dem, der tillader sig at stille spørgsmål. Så vi kan se i England, hvor skidt det er gået. Altså, der røg helt over i en grøft, og det vil sige, at så kommer bagslaget så meget hårdere, når det kommer. Og Danmark er ikke røget i den grøft endnu, og jeg håber på, vi kan undgå det, og jeg håber på, at mit essay kan medvirke til, at vi bliver i stand til at føre en debat. Nu har jeg fortalt, hvordan det er, hvad man udsættes for på den ene
0: side, og så kan vi prøve at se, om vi kan snakke lidt videre der. Som sagt, så er det jo et rigtig langt essay, og du kommer ind på en række punkter, hvor du mener, at debatten om transpersoner er krammet over. Du mener blandt andet, at forfatter J.K. Rowling blev udsat for en smidekampagne af såkaldte øh, transaktivister. Vil du ikke lige starte med at definere, hvad mener du med en transaktivist?
1: Det er... Nøjagtigt som en hver anden form for aktivist, en miljøaktivist, en, en, en aktivist for dyrenes øh, ved og vel og så videre. Det er nogen, der kæmper for en god sag. Men så er der bare nogle af dem, der kæmper, der kommer til at gøre det på en måde, så de skader sagen. Og så er der nogen, der benytter, som jeg også skriver, der er nogen, der benytter det her til at få afløb til under den der fane med at være de gode. Og så for afløb for deres kvindehad og for deres foragt for for kvinder. Altså transpersonerne selv? Nå, nå, altså jo, jeg har nok set en del, eller nogle transkvinder, der ikke er særlig glade for kvinder, der ikke makker ret. Men det er i høj grad også unge fra venstrefløjen og unge fra højrefløjen, der bare kommer tilløbende. Og så kan de få lov til at sige alt muligt. Jeg vil sige et et ord på fire bogstaver, der starter med L, og det benytter de sig så rigeligt dag. Vi har ikke så meget af det i Danmark, men altså i England for eksempel demonstrationer, hvor maskerede unge mænd angriber feminister, der siger, jamen vi har ret til vores kønsadskilte rum, og vi bliver nødt til at beholde dem osv.,
0: der er en del personer, der har anklaget J.K. Rowling for at være tonedøv og direkte transfobisk i sine Twitter-opslag. Du kalder det for en heksejagt. Hvorfor det? Fordi mønstret
1: er meget i den retning. Altså den anden, når jeg var lidt usikker på, om det var den værste heksejagt eller ej, så var det fordi, jeg kom til at tænke på Hillary Clinton også. At man tog alt, ventede og drejede det. Og så kørte man på, but what about her, e-mails, konstant. Uh, og hun blev sat i, altså der var nogen, der påstod, hun var i spidsen for en og så osv. Der var ingenting, der ikke blev vendt og drejet, som kunne ramme hende. Så jeg synes bare, at jeg ser det samme mønster. Nu er jeg ikke en af dem, der har studeret hekse. Det er der andre, der har gjort, som for eksempel den gode forfatter Olga Ravn. Men jeg synes, ud fra det, jeg ved om heksejagt, så minder det meget om det.
0: Hvordan minder det om det, der sker for J.K. Rowling?
1: At man finder alt, der vender mod det, det mod hende, og der er stort set ingen, og hun kan råbe, hun kan skrige, hun kan prøve at fortælle, nej, jeg har transvinder nej, jeg er, har altid kæmpet for minoriteters sag, og så videre. Men de, de gør alt for at finde et eller andet, der kan vendes. Selv det i den kriminalroman, øh, som hun udgiver under mandlig pseudonym, der i den seneste, der lige en på vej, i den seneste, der var der en, jeg tror, det var en mor, der, der var forklædt i kvindetøj. Det bliver udlagt til at være transfobisk, og hun vil bare udnævne alle mænd, alle transkvinder til det. Det var ikke en transkvinde, det var en mand, der havde forklædt sig som kvinde. Og det er jo ikke usædvanligt at have set seriemordere og andre i den der sammenhæng. Men alt bliver taget og vendt. Men det det, det er faktisk umuligt at, at diskutere det her, fordi der er skrevet lange artikler i de der medier, der er fuldstændig transaktiviste. Lange artikler, der beviser, hvor transfobisk hun er. Så er der andre, der beder folk om at
0: komme frem og sige, hvad er det? Hvor er sætningen i hendes bøger, der er transfobisk? Noget af det, hun, hun blandt andet skriver, som jeg indledningsvis her øh, nævne, det er, øh, hun har fx skrevet et opslag, hvor hun skriver folk, der menstruerer, jeg er sikker på, at der er et ord for den slags menster, mennesker, en eller anden hjælper. Og i kommentarfeltet, der er der så en række transmænd, der føler sig stødt over det her, da de, selvom de identificerer sig som mænd, stadig menstruerer. Er det ikke forståeligt, at de føler sig en smule trådt på, at Rowlings kommentar? Det her, det vedrører
1: noget med livmoderhalskræft. Det er noget ret vigtigt, noget at gøre folk opmærksom på. Og det er vigtigt på den måde, som, som journalist har jeg jo selvfølgelig haft en stor interesse for, at kunne kommunikere uden at sætte for mange benspænd op og samtidig så kan man ikke man kan blive akademiker så kan man tillade sig at kommunikere nøjagtigt, lige så præcist parentes, uforståelig i visse tilfælde) som øh, der gør at man får den reflekterede sandhed men i normalsprog til normale folk så skal du passe på ikke? Jeg, jeg, for eksempel øh, jeg har jo sådan her to Uh, plakater der er set på offentlig gade i, uh, i England. Mm-hmm. Og der er igen det er sådan plakater der skal få folk til at søge scanning. Det ene det er for livmoderhalskræft. Det andet det er for prostata. Og ved livmoderhalskræft, der er ordet kvinde, det er erstattet med ting i det her tilfælde.
0: Ja, der står faktisk, livmorhalskræft er den fjerde mest almindelige kraft hos dem med en livmor. Ja, hos dem. Det er rigtigt. Men en livmoder. Ja.
1: Nej, livmor, det er jo utarhus. Det er, det er livmorhals. Ja, okay. Men det er ligegyldigt, ikke? Ja. Og ved det andet, <coughs> undskyld, der gælder prostata, så er den store overskrift, det er mænd. Mænd. They're worth saving. Og der står mænd og mænd. Hvad er årsagen til Altså skal man ikke tage hensyn til den der lille minoritet, der er ved det der, men man skal tage hensyn til det ved det andet, og skal man ikke tage hensyn til sproget, til at kunne kommunikere så klart som muligt? Der har været undersøgelser af så altså, vi tager et land som, som England, hvor mange er indvandrere, hvor der er nogen, der ikke har den lange uddannelse og sådan noget. At der er mange, der ikke aner, hvad en cervix er. Der er nogen, der ikke aner, hvad en uterus er. Men hvis man har signalet kvinder, så kan man jo skrive kvinder, transmænd og non-binære. Det kan man jo gøre.
0: I dit essay, som du redegør for nu, så er ordet kvinde ved at blive udvisket af klamer som de her. Har du eksempler på, at det er sket, at det er kommet til Danmark?
1: Ja, altså, jeg reagerede vel tilbage i øh, 2019 på et indlæg i øh, information, der handlede om menstruation, og det var en udskælden på nogle politikere om et eller andet i det der. Det var lykkedes de pågældende at skrive et helt indlæg om menstruation og menstruationsproblemer, uden at bruge ordet kvinder. Det var så noget med individer, folk osv., og lige her for hvad er det, et par uger siden, der er det lykkedes at skrive et helt indlæg på det om menstruationstrusser. Og der bliver ikke nævnt et sted kvinder, der bliver skrevet, altså der bliver
0: skrevet om. Men er, og... er det ikke fint, så fagner man jo bredere og får alle med. Altså alle føler sig inkluderet i den her artikel, alle kan blive talt til. Hvad vil du helst have? At folk forstår, hvad det gælder.
1: Eller er at er der ikke er en der føler sig udenfor.
0: I dit, øh, I dit indlæg, der skriver du også, også ned i det her begreb, der hedder Turfs. Kan du ikke lige forklare, hvad det står for? Du bringer også et, et, et billede af, af nogle transpersoner, som har øh, t-shirts med slogans omkring Turfs på. Uh...
1: Tøvs, det er et eller andet med øh, transekskluderende radikale feminister. Og det er et eller andet indtryk, øh, et eller andet udtryk, Radikal feminist. jeg ved mm. knap hvad det er. Men det er de feminister, der siger, at øh, der er stadigvæk behov for at bevare nogle af de kønsopdelte rum, som kvinder har fået for at holde dem sikre i sårbare situationer. Og det er dem, der siger, at der er fortsat behov for at holde kvindesport for biologiske kvinder. Det er så nogen, der kaldes turf". Så der øh, Men, men nej, så man kan jo lige så godt øh, få nogen af, af dem, der siger kill turfs og punch
0: turfs og beat turfs Ja, fordi vi kan se billeder delt på de sociale medier med... Det, der ligner transkvinder, som har, som har de her t-shirts på, hvor der står, I punched a turf, and I'm happy about it, eller kill the turfs, det er der flere billeder af.
1: Ja. ja, så det vil sige, det går, altså, det er i demonstrationer og andet, så går de rundt med dem på. Og som jeg prøver at skrive, man ville aldrig gå rundt med en t-shirt, hvis man overhovedet havde nogen sundsans i hovedet, så ville man gå, aldrig gå rundt med en t-shirt, hvor der stod... Dræb kvinder. Slå kvinder. Så der er et eller andet med det her ord. Det er blevet så bekvemt, at man kan sige alt muligt skidt. Bare ved at benytte det udtryk, der hedder tøf. Øh, og, men altså, tøf, det sidestilles jo, og det gør det jo nok lidt lettere. Tøf sidestilles også af dem der har noget mod mine synspunkter, for eksempel som fascist. Altså, det er jo en anden ting, vi kaldes. Det er fascist, og vi kaldes nazist. Øh, og man, bruger, man bruger, hvad der end kan bruges for at ligesom, dehumanisere os, for at sige til andre, I skal ikke lytte til den pågældende. Det er en fascist, øh, og det er, det er jo lidt interessant,
0: øh, at det er blevet så let at slynge den slags påstande ud. Det er jo ikke nyt, at du blander dig i kønsdebatten herhjemme. I december 2020, der skriver du blandt andet et indlæg i politikken med overskriften gyser og identitetspolitik, ordet kvinde. Hvilken reaktioner har du, hvilke reaktioner har du mødt ved at blande dig i, i debatterne omkring?
1: Den? Altså lige netop den der, så gik der en måneds tid, og så var der en transaktivist, der fik en hel kronik i politikken. Mit lille indlæg og så altså en hel kronik hvor det var ligesom, hvad jeg fik ud af den, det var, hun mente, at hun skrev, kære Dorte Toft, du skal ikke være bange for at miste din feminitet, feminitet. Nå. Og ærligt talt, jeg er 77 år, og det er så mange år siden, jeg var interesseret i øh, at være tutt lit feminin Altså det, og jeg som endt også igennem årene, blev kaldt mere mand end kvinde, og så videre, så den var det var virkelig interessant at se, at, det, at den form for beskyldninger kan, eller påstande, at det ligesom anses for væsentligt til en helt kronik i politikken. Men det, der skal jo tænke på medier. Hvordan har det påvirket dig at blande dig i, i debatten? Um, altså, som jeg skrev i mit indlæg, jeg er hærdet. Uh, fordi det er lige fra min barndom af, hvor der var nogen... Uh, tæt på i Pensemissionen, der fortalte mig, at jeg var ikke den rette. Jeg var ikke god nok. Gud var skuffet over mig, hun var skuffet over mig og sådan noget. Så der var jeg omkring 11 år, hvor jeg sagde, at hun kan regne mig et hvis sted, og det kan Gud også, hendes Gud. Og så har der været mange andre. der har været så Jeg var jo også øh, i 70'erne, der tog jeg jo journalistuddannelsen. Ja, først så var jeg i rødstrømmerne. Der blev jeg vippet ud, fordi jeg dengang var borgerlig. Og det var simpelthen de værste mennesker, der fandtes. Der var rødstrømmerne jo blevet kuppet af den yderste venstrefløj. Så der blev jeg vippet ud. Og dermed blev den jo gjort meget ensartet, den bevægelse, hvilket også kom til at koste en liv til sidst. Og så på Journalisthøjskolen, der var det jo også at, at det, det var jo simpelthen afskyeligt med en borgerlig, altså man var jo næsten ikke menneskelig. Det oplevede de vist også på mange universiteter med selv gode lærere, der blev hængt ud for at være øh, et afskum. Øh, og så har jeg haft, det er en anden ting, jeg har igennem fem år har haft en, en stalker, der ikke holdt sig tilbage for at prøve at berøve mig mit levebrød. Så, så jeg er lidt vant til det, men selvfølgelig påvirker det jo alligevel. Er du blevet kaldt transfob? Mm. <laughs> ja, 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 ja. Transfob, tøf, fascist, nazist, uh, hadbredikant, uh, det mest afskyelige menneske i Danmark og så osv. Ja. Hvordan påvirker det dig at få slinget de her ord i hovedet? Det kommer lidt an på, hvad humør man er i. Og så altså, normalt, så kan man jo lige øh, få det til at pralle af øh, og ind imellem, så siger man, jamen måske skulle jeg lave en blog med madopskrifter.
0: opskrifter. I dit øh, indlæg, der henviser du til, at J.K. Rowling er blevet spurgt, om hun er villig til at dø på den bakke og stå tilbage med et plettet eftermæle. Og du skriver også, jeg er også blevet belært om, at det bliver bakken, jeg dør på, og det er det, der kommer til at bestemme mit eftermæl, at det bliver transforbi, der udsætter alt, hvad jeg ellers har stået for og kæmpet for i mit lange liv. Er det der, du er nu, at du føler, at at hele dit liv bliver reduceret til til den her debat? Jamen, det tjener dem jo, at reducere det til den debat.
1: Så kan de jo, altså, det er humanisering, det er en del af det. Hvad vil det sige, at det tjener dem? At hvis, hvis de får Uh, altså, de er jo ikke glade for, at, 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 at folk skal vide, at jeg faktisk har lavet mange kampe til gode for mange mennesker, til gode for mange ting. Ikke? Om det så er omkring kunstig intelligens med deres forpulede fordom, der er indbygget og forstærket sig af det, eller om det er af kvinder og børn i høje konfliktskilsmisser, eller hvad det er. For dem tjener det at reducere mig til en skide transfob, undskyld sproget. Fordi så er, det ligesom, så er det jo lettere at bare sige, at hun skal ikke lytte til. Hun er nøjagtig, ligesom den der med, at nazisten hænger så løs. Det er noget, man bruger som hold kæft, bunche. Og om
0: ikke andet, så for at få omverdenen til at tage afstand. Er du villig til at dø på den bakke? Altså, hvor vigtig er den debat for dig, at det, det, man så, altså, hvis det er det, du bliver husket
1: for? So be it. Altså, der, jeg ved ikke engang, om jeg vil have en gravsten, men altså, og hvis jeg endelig får det, så skal der stå, at hun var her, og det er stort set alt, ikke? Altså, det, lad det blive sådan i egokammeret. Der er heldigvis mange mennesker, der kender mig, og, og ved, hvad jeg står for, og ikke ser denne her fascist,
0: nazist osv. Dorte Toft, journalist og forfatter, tusind tak, fordi at du ville være med. Tak, fordi I ville have mig. Senere i år, der var det meningen, at du skulle kunne dig tilbage i sofaen med en skål popcorn og streame den længe ventede superheltefilm Bad Girl på HBO Max. Men de planer, dem kan du godt skyde en bil efter. For Warner Brothers har valgt at skråtte filmen, på trods af at filmen blev færdigindspillet i marts og at den der er altså blevet brugt 90 millioner dollars på den. Altså svarende til 100, 660 millioner danske kroner. Min kollega Cecilie Dumanski har talt med Johan Albregsen, der er altså, øh, der kan med i film og i medievidenskab og redaktør på, øh, på filmmagasinet movie.dk. Og hun lavede ud med at spørge, hvor vildt det er, at Batgirl blev skråttet.
2: Det er helt vildt. Det er helt historisk. Jeg er faktisk stadig nærmest sådan lidt i chok og på en eller anden led, så er det måske en lidt sjovt, jeg ja, i chok, fordi det er jo en film, der er baseret på et af DC's tegneseriehæfter, og for lige at tale til dem, der måske ikke er helt lige den, så nørdet som undertegnet, så er DC og Marvel, det er de to helt store tegneserieselskaber i verden. Og Marvel, dem kender vi jo, de har jo haft uendelig stor succes med deres tv-serier og film de sidste mange, mange år, det er jo film som Iron Man og Avengers, og DC, det er dem, der råder over film som, øh, altså med Superman og Batman, de er generelt dystre mørke øh, superhelte. Og de har jo oplevet alle mulige uheldige overskrifter i årenes løb. Der har jo blandt andet været den her store superheltefilm Justice League, hvor øh, den første instruktør Zack Snyder, han forlod projektet efter en tragedie i familien, så kom der en ny instruktør ind, der klippede alt om og filmen floppede totalt og blev øh, rakket ned af både kritikere og fans. Så er det jo Ben Affleck, der har spillet Batman for nylig. Han valgte lige pludselig at droppe og instruere en Batman-film, der ellers var planlagt så hyrede man en ny skuespiller til at spille Batman, men så kom Ben Affleck tilbage som Batman i en anden film. Og der var, er bare rigtig mange af de her eksempler på, at, at DC de har ikke rigtig den store overordnede plan i modsætning til Marvel, som jo har været rigtig fremtidssikret af sig selv, og lagt en stor plan for, hvad for nogle serier kommer der, altså fem år ude i fremtiden, med for nogle film kommer der. Og der har det virket lidt mere kaotisk på DC-fronten, men med, med det her med man at... Altså, at, at droppe en film fuldstændig, og ikke bare sådan, mens den sådan lidt er i, i præproduktionsfasen, hvor man er i gang med at skrive manuskriptet. Nej, altså, den er jo blevet droppet, efter man for længst er blevet færdig med filmen. Det var helt tilbage i marts, at man fik de allersidste scener i kassen, og så har man jo klippet på den siden da. Så det er jo derfor, den jo også har været så dyrt. Det er derfor, at man allerede har brugt de der godt 650 millioner kroner på filmen, og man så allerede, altså, eller undskyld, ikke allerede, men først nu, vælger at trække stikket på den, altså få måneder inden, inden den burde være udkommet, det er altså det er helt historisk, igen man hører nogle gange om projekter, der bliver aflyst, inden de kommer for godt i gang men det her, det er, det er helt helt vildt, og det er jo en det er jo ikke bare en lille low budget film altså godt nok er det ikke en film, der har et lige så stort budget som de allerstørste film, men vi er jo vant til den genre, der jo er enormt eftertragtet og ombejlet og populær, og det er en stor film om en stor helt, Altså, det er, jo, det er jo Batgirl, det er jo en figur, man kender, og den så bliver slagtet nu. Altså, jeg, jeg synes godt nok stadigvæk, det er helt sindssygt, og det er jo også, også pusset, at det er jo en brandvarm, altså helt ny nyhed. Og der findes allerede helt vildt mange forskellige forklaringer i forskellige medier om, hvorfor det er, man har truffet den her beslutning.
3: Og dem kommer vi til lige om et øjeblik, men jeg kunne godt lige tænke mig at holde fast i DC's skandaleramte historik, som du jo får opridset her. DC, som jo er et datterselskab af Warner Bros. Det er i hvert fald dem, der har rettighederne til deres tegneseriefilm. Altså, ja. hvorfor går det så skidt for DC? Hvorfor er de ramt af de her skandaler, når vi kan se over på hos Marvel, at, at de kører med... Miklant?
2: Jamen, igen, så tror jeg, det er igen det her med, at man ikke rigtig har haft en overordnet plan. Og der har det jo, på Marvel har de haft en mand, der hedder Kevin Feige. Han er sådan nu en af Hollywoods absolut største producer. Og helt fra den allerførste Iron Man-film af, jeg tror den er fra 2008, har han sådan gået og grublet med en plan for okay, først kommer der den her, så kommer der Captain America, så kommer der Thor, så kommer den første Avengers, og så bygger vi videre og videre på det, så begynder vi så småt at dryppe nogle, nogle tegneserie, øh, tv-serier ind os og videre, der forbinder det hele. Så igen, du har haft sådan en samlet vision for, hvad det er, der fungerer. Og det har det ikke været helt hos, øh, hos DC. Der har været rigtig mange forskellige regimeskift. Der har også været et fornyelse. det tænker jeg, vi også kommer tilbage til. Men der har været alle mulige udskiftninger i producenter og kreativ, personer, og DC, der har hyret nye tegneserieeksperter til at komme ind og skulle supervisere sådan, de film, der kommer. Og det her med, at man først sagde til Zack Snyder, ham nævnte jeg før, det er ham, der har lavet Justice League, øh, du skal være manden der sådan kortlægger hele vores plan med, med alle vores film. Men lige pludselig så var han jo væk, fordi han havde jo den her personlige familietragedie. Og så gik der rygter om, at filmselskabet også var utilfredse med hans film. De fik jo ikke så gode anmeldelser. Det klarede sig finansielt lige, slet ikke lige så godt som Marvels film. Så der bare været så mange udskiftninger. Igen, ikke den overordnede plan. Man hyrer lige pludselig nye skuespillere til at spille Joker'en og til at spille Batman i helt nye film, der slet ikke er forbundet med de gamle. Og... <clears throat> Undskyld, et af problemerne har også været, at fordi DC er kommet så sent ud af starthullerne i forhold til Marvel, så har de let prøvet at lave deres Avengers-film, før de har lavet alle de enkelstående film. Altså som jeg sagde før, Iron Man. Først laver Marvel en film om Iron Man, de laver en film om Thor, de laver en film om Captain America, og så laver de film, hvor alle de her mødes. Mm. Publikum er blevet introduceret for dem, vi ved, hvem de er, så nu synes vi det er fedt, at de mødes. Men de siger, fordi de er bagud, så tænker de, åh oh nej, vi skal jo virkelig altså, altså smide, mens hjernen er varmt. Så lad os introducere både The Flash og Cyborg og en ny Batman og Wonder Woman i en helt ny film. Og så bliver man jo som publikum jo bare sådan fuldstændig bumpet med informationer. Og det, det er jo også bare en af grundene til, at man, sådan, man, man mister lidt følingen for de her film. Det er bare, at de har været alt for utålmodige, og de har lagt alt for dårlige planer. Og det er også lidt det, der jo også lidt afspejler sig i den her. Bad Girl film, hvor man jo har tænkt at den, den skulle udkomme direkte på Warner Brothers streaming chains til HBO Max. Altså det har det jo ikke været nogen af de andre superheltefilmer, så der har man lige pludselig lagt en helt ny strategi for den film, og den har så nu ikke harmoneret med den plan, som det nyeste regime hos Warner Brothers har. De siger jo, at den officielle forklaring på, at de dropper filmen, det er, at de vil kun satse på store, ambitiøse biograffilm. Bad Girl passer ikke til det Det er en lidt mindre film Det er en der er designet til at skulle ses på streaming Og det, det er sgu ikke lige den slags film, de vil satse på at lave. Så derfor så, så, så dropper de så den nu. Og det, er jo, altså det, 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 det lyder stadigvæk helt vanvittigt i mine ører, når man tænker på alle de potentielle, finansielle og kreative konsekvenser, det har.
3: Ja, fordi det kunne jeg godt tænke mig at gribe lidt fat i. Altså deres forklaring på, at de har skrottet, øh, Batgirl, er så, at øh, det har ikke noget med kvaliteten at gøre. Det er simpelthen fordi, de gerne vil satse på de her ambitiøse biograf-film, og ikke på streaming. Ja. Men, men de har jo allerede brugt et over 600 millioner og kroner på den her. Hvorfor ikke bare gøre filmen færdig og sende den ud på HBO Max som tiltænkt? Altså hvad er det ligesom Warner Brothers har at miste ved at sende, sende den her Batgirl film ud?
2: Jeg har selv virkelig svært ved at begribe det, men ifølge flere af de store amerikanske medier, altså New York Post, øh, det er jo også et store, en stor amerikansk avis, de har øh, talt med nogle interne kilder. Der er sådan to forskellige uofficielle forklaringer på den her beslutning. Det, som deres interne kilde hos Warner Bros. siger, det er, at Batgirl har været til nogle testvisninger. Det er jo meget normalt. Inden man laver film helt færdig, viser man at den for nogle testpublikummer, som lige kan... Altså forklare, hvad synes de om filmen. Så kan man måske lige rette nogle ting, filme nogle sidste nye scener, baseret på, hvad publikum synes om filmen. Og angiveligt, og igen, det er rygter, vi kan ikke sige det med sikkerhed, men det er et stort medie, der åbenbart har en kilde ind hos Warner Brothers. De fortæller, at filmens testvisninger har været katastrofale. Altså filmen er blevet betegnet som sådan helt usammenhængende, helt udulig, fuldkommen ubrugelig. Så på den led, så kan man jo godt forstå, at det vil være lidt pinagtigt for Warner Bros. at udgive en film. Og man kan sige, de har allerede brugt 90 millioner dollars, men hvis de skal lave effekterne færdige, og de skal lave PR på den, og hvis de nu også gerne i visse lande vil distribuere den i biograferne, så kommer det forløb beløb til, mindst at blive dobbeltet op, kan man sige. Så de, altså, selvom man tænker, at det er allerede mange penge, de har brugt, så er der også potentielt rigtig, rigtig mange millioner dollars, de kan spare. En og f- anden ja, kilde, nej undskyld hurtigt, det. Ja, det, det er bare Variety, som mm-hmm. jo også altså, som nok er USA's største filmmedie, de har en kilde, der siger, at det simpelthen er en skatteting. Um, og der er ikke ikke helt ind i de finansielle mekanismer, men de siger simpelthen, at for Warner Brothers, altså der, der kan det bedre svare sm- sig. Uh, så man bare afskrive filmen ved ikke at udgive den så er det lettere at afskrive den skattemæssigt fordi så er det ikke en, en indtægtskilde for dem uh, og dermed så er det lettere bare sådan at lave et, et kryds over, over, over den i, i regnskabet men igen så virker det jo helt vanvittigt og det jeg allermest altså, tænker det er jo at, at hvis Warner Bros. på nogen som helst måde havde følt at den her film er god vi sidder på en god film så vil de jo på en eller anden led få den ud i æderen på DVD, Blu-ray, streaming, et eller andet. Altså. Så jeg, jeg kan næsten kun forestille mig, at det også betyder, at deres tillid til filmen ikke er vanvittigt stor.
3: Og så kan jeg heller ikke lade være med at tænke, altså nu siger du, at de kan måske spare øh, nogle yderligere kroner, ved ikke at poste mere i den, og så måske også nogle, nogle skattekroner, men de sparer vel også et øh, ellers øh, lidt Blækket røg, som de måske er begyndt at få, hvis de udkommer med en elendig film, som rygterne siger.
2: Ja, ja, ja præcis. Sige, altså, Udover nogle af de sager, jeg talte om før, altså, så har de en kæmpe hovedpiner. De har faktisk to kæmpe hovedpiner i forhold til nogle af deres kommende film. Den ene, det er Aquaman 2. Aquaman er en af DC's mest populære film overhovedet. Den tjente over 1 milliard dollars for få år siden. Men en af den store hovedroller blev jo spillet af Amber Heard, som jo lige har været involveret i hele den her store retssag med Johnny Depp. Mm. Uh, og hun er jo i mange øjne ikke noget populært navn, og der går jo rigtig mange rygter om, at de har forsøgt at klippe hende så meget ud af filmen som muligt. Det er en rigtig stor sådan PR, altså potentielt skandale for Warner Brothers. Den anden, det er, at en af deres anden store film, det er en film om The Flash, om den lynhurtige superhelt, der blev spillet af en fyr, det hedder Ezra Miller, uh, som jo også har været i alle mulige penibles Sager, øh, på det seneste. Han har jo taget kvælertag på en fan, og det er blevet filmet. Han har været i slagsmål med alle mulige på Hawaii. Han har angiveligt givet alkohol til en mindreårig, og han spiller hovedrollen i en anden af deres kommende store superheltefilm. Så det der med, hvis det nu så er, at de kigger på Bad Girl og tænker, kæft det her, det ligner endnu en lortefilm, jamen så er det selvfølgelig jo, altså hvis man kan skære ned på, på en af dem, øh, så vil det jo altså på den eller anden give god mening. Men De risikerer jo også, i forhold til det, du nævner netop det her med blakket ry, det gør de jo over for helt vildt mange kreative kræfter, der har arbejdet på det her projekt. Der er jo rigtig mange store skuespillere. Altså Brandon Fraser skulle jo gøre comeback i den. Hollywood comeback som filmens skurk. Michael Keaton vender jo tilbage som Batman, som han spillede i de gamle, Tim Burdens gamle Batman-film fra slut 80'erne og start 90'erne. Det var jo også et kæmpe trækplaster for, for filmen. Øhm, og instruktørerne bag den, de har jo også lavet den seneste Bad Boys-film. De har lavet Miss Marvel-tv-serien. Så de er også nogle store navne i hollywood så de brætter også nogle broer, altså på den led.
3: Nu er den her Batgirl blevet skrottet. Æ, tror du, vi kommer til at se, at de giver det et forsøg mere?
2: Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og jeg vil, altså, jeg vil også have tænkt det her med, at hvis de, altså, når de kommer ind og så filmen, hvis de virkelig lidt følte, at den ikke levede helt op til deres standarder, så havde jeg tænkt, at det klogeste at have været at bare lige bruge 20-30 millioner dollars ekstra på at filme lidt, altså et par ekstra store biografagtige actionsekvenser til den, og så lancere den som en biograffilm, i stedet for at afskrive den helt igen. Det må jo være et tegn på, at deres, deres tillid til projektet ikke er så stort. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, at de sådan lige umiddelbart vil øh, gå ind og lave en ny Batgirl-film inden for den nærmeste fremtid, hvilket det jo ville være en skam. Det er jo en karakter, der i den grad fortjener sin film, og især også altså, hovedparten, og serier, er jo også meget, sådan, kredser jo også meget om de her store, muskuløse, mandlige superhelte. Så det er jo en kæmpe skam, at netop det her projekt, det, det lavede livet. Men jeg tror mere, at de vil fokusere på, altså nu kommer der en ny Shazam-film, der kommer en film, der hedder Black Adam med The Rock, der kommer Aquaman 2 og The Flash. Så igen, de så meget mere på sådan deres lige lidt mere ikoniske, genkendelige mandlige superhelter. Det er jo på mange måder en, en skam, så jeg tror... Jeg tror desværre, at vi skal skyde lidt en hvid pil efter, efter Batgirl et stykke tid, fordi ellers, ellers så tror jeg, at de havde gået ind og, og havde tænkt, at vi finpusser filmen frem for skrotten. Altså det, det tænker jeg et tegn på, at vi har nok har lange udsigter til, til en Batgirl-film, desværre.
3: Det er en skam for mange, og også Batgirl-fans. Tak for det, Johan Albreksen for lige at give os et blind indblik i den her skandalehistorie fra DC og Warner
0: Brothers.
2: Tak for invitationen.
0: Og vi bliver altså ved den skandaløse aflysning af den nye Batgirl-film. En film, der er færdigfilmet og har kostet over 90 millioner dollars at producere, men altså ikke udkommer alligevel. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Charlotte Johanne Fabricius. Tak skal du have. Du har skrevet Ph.D. om pigefigurer i nyere amerikanske tegneserier, og så er du altså også stor øh, Batgirl-fan. Hvor ærgerlig er du over, at den nye Batgirl-film ikke udkommer alligevel?
4: Det er jeg meget ærgerlig over. Det er en film, som jeg har glædet mig til, siden jeg hørte, at den var på tegnebrættet, og som jeg har håbet meget på, ville blive en realitet, og sådan set også troet på meget længe. Det blev så noget af en
0: skuffelse i dag, da jeg lukkede på Twitter. Dit P.H.D.-projekt, der omhandler pigefigurer i nye amerikanske superhelt-tegneserier, sprang blandt andet ud af din interesse for, for Batgirl. Hvad var det, der inspirerede dig ved, ved Batgirl, der fik dig til at skrive en hel phd om? pigefigurer i Superhelte-tegnesager?
4: Jamen, det, det startede med en, en personlig interesse i Bad Girls-serien, at øh, det var en karakter, som øh, jeg synes var, var interessant, som der blev fortalt fede historier om i, i starten af 10'erne i tegnesagerform. Øh, og gennem hende blev jeg så interesseret i den her øh, store sådan, bølge af nyere øh, superhelte, vi, vi kender øh, nogle af dem, som Kamala Khan, der lige har haft en, en tv-serie på, øh, på Disney+. Plus, øh, og der er en række andre. Øh, og, og, og det her med, at piger øh, begynder at få en plads i superheltegenren, som ellers har været meget mandsdomineret. Og de, de kvinder, der har været, har ligesom været kvinder og voksne kvinder. Øh, og Batgirl har typisk været en, en voksen, eller i hvert fald sådan en ung voksen kvinde, men bliver alligevel kaldt pige. Og der var nogle nogle spændende øh, problematikker der, der angik øh, køn og magt, og hvor meget magt vi egentlig er villige til at give piger, som øh, kun blev mere interessant efterhånden, som projektet udskabt frem.
0: Hvilken betydning kan det have for fortællingen om piger og kvindesuperhelte, at den her film ikke kommer til at ramme det store lade eller streamingtjenesterne, ligesom et utal af film har gjort det i tidsløb?
4: Sådan, som jeg forstår det, så bekræfter det i virkeligheden en, øh, en antagelse, øh, som, som jeg og, og mange andre har, nemlig at øh, piger og kvindelige figurer, øh, og, og dermed også øh, langt hen ad vejen, øh, vi piger og kvinder, som er fans, bliver underprioriteret i forhold til, hvad man anser for at være det mere sikre marked, det mere konservative valg. At det ligesom er, det er altid os, der står først, når der skal skæres fordi der er en idé om, at vi ikke er lige så købedygtige eller ikke er lige så vigtige at holde fast i. Så på den måde er det, jeg havde ikke set den her aflysning komme, men det bekræfter en rigtig ærgerlig tendens til, at kvindelige karakterer og pige karakterer bliver underprioriteret og dermed deres fan.
0: Og så kan jeg jo sige nu, at på fredag fra kl. 17 til 18, der er du gæst i min kollega Frederik Vestergaards kulturprogram, Frederiks Værk. Så hvis man også synes, det er spændende med pigesuperhelte, så kan jeg kun anbefale at tune ind der på fredag kl. 17, hvor du, Charlotte Fabricius, og Frederik Vestergaard skal udfolde din forskning om netop pigesuperhelte fra ende til anden.
4: Ja, det glæder jeg mig meget til.
0: Charlotte Johanne Frabisius, som altså har skrevet P.O.D. om pigefigurer i nyere amerikanske superhelte-tegneserier. Og så er du altså stor Batgirl-fan. Tusind tak for din tid. Tak for det. Velkommen til, Sofie Dupong. Tak. Du er performancekunstner, og så er jeg inviteret dig i studiet, fordi vi sammen skal
5: udføre et af dine værker. Hvordan har du det lige nu? Jamen, øh, jeg har det meget godt. Vi skal jo bare trække vejret og gøre det sammen, så det er jo...
0: Og det har jeg glædet mig utrolig meget til, fordi jeg er helt tung i hovedet efter at have diskuteret med Dorte Toft om J.K. Rowling er udsat for en heksejagt fra transaktivister eller ej. Så derfor har jeg glædet mig til, at du skulle komme herind, mm. så vi, jeg skulle sidde over for dig, og vi skulle sænke skuldrene og, og sidde her. Sofie Dubong, lad os lige indvige lytterne i, hvad det er, der skal ske. Dit værk det hedder I breathe you, do you breathe me? Prøv lige
5: at fortælle om dine tanker bag det. Det er et værk, som jeg har udviklet øhm, over mange år. Det udspringer fra et andet værk, som jeg startede med at lave for 12 år siden, som hedder Marking Breath, hvor jeg helt enkelt markerer hvert åndedræt fra solopgang til solnedgang. Så det er egentlig, altså det her med øhm, den performance, jeg lavede på Charlottenborg I breathe you, do you breathe me er, en, er et forsøg på at inkludere øhm, flere mere multisensorisk. Altså at det ikke, kun i så af mig, der sidder og trækker vejret, men at jeg prøver at få ud, at det er vores allesammens åndedræt. Jeg prøver at sætte fokus på, at før vi laver alt muligt andet i det her liv, og inden vi gør tænker alle andre tanker, så er vi i live, og det er det, jeg prøver at sætte fokus på. Hvad er det ved åndedrættet, som, som du synes er så spændende? Det er, at det er så enkelt en måde at tage både ind i sig selv og alt det, man er. Alt hele det virvare, vi er som menneske og alle de kroppe, som vi er med vores fysiske krop, vores mentale krop, vores følelseskrop, vores... Alt, alt det, vi rummer. Samtidig med, at det også er noget, vi deler med alle omkring os og hele planeten med planter og alt, alt hvad der er levende. Hvorfor er det her værk, du mener, verden har brug for? det er af mange grunde for at skabe ro, for at skabe kontakt, for at kultivere en selv, for at forstå, hvad man er en del af, og for at respektere både sit eget liv, men derved også de næste liv. Og det kan vi jo se lige nu, at måske mere, der er måske er mere behov for det end nogensinde før. Hvad gør lyden af åndedrættet ved dig? Det skaber ro. Øhm, og det her dybe åndedræt, altså, det får mig til at og falde ind i mig selv. Og både den den her fokus på på både mit indre og alt det, der sker inde i mig, men samtidig også en åbenhed over for for det, der sker uden for mig. Så den her den her balancegang, så det er meget optaget af balance i mange af mine værker, og jeg har arbejdet med balance på mange forskellige måder. Så den her måde, hvordan er vi både, hvordan kan vi være til stede i verden med både. at være den, vi selv er, og så også være opmærksom og lydhøre og åbne over for hele vores omverden. Lad os prøve at
0: gå i gang med værket. Jeg har inviteret mm. min producer Maria med i studiet. Hej Maria. Hej. Så Pong, hvordan gør vi? Jeg ved ikke, om du gerne vil have høretelefoner på, for at lyden for dig også bliver mm. intensiveret. Du kan skrue på dem her under bordet, og så kan du styre lydstyrken mm. på dem. Lad os øh, prøve at høre, hvordan, hvordan gør vi? Hvordan skal
5: Maria og Maria opføre os her i studiet? Jamen, altså nu har jeg jo fået at vide, at I er nødt til at sidde der, hvor I nu sidder. I er fastløste I, i vores positioner, her, desværre. Ellers så vil jeg sige at til, til jer, der er derhjemme, hvis I er flere til stede, så er det rigtig rart at sætte sig måske med ryggen mod hinanden, så man får kontakt til lungerne. Og derved så skaber man allerede den her lidt mere dybe og dybe ro, hvor man kan Virkelig falde, falde ind i det her helt ned til lænden, og helt om i ryggen, og slap af. Og man kan sætte sig, man kan også stille sig med ryggen op imod hinanden. Men når, når nu vi sidder, som vi gør, så vil jeg egentlig bare sige, vi at kan, vi kan lukke øjnene, vi kan også kigge på hinanden, og vi kan gøre begge dele. Og det er egentlig ikke, i første omgang er det ikke noget med, at vi skal partout have det dybe åndedræt. Det er egentlig mere, at, at vi bare har fokus på åndedrettet, og det er ved, så den begynder også at mærke. Mærke og selv, mærk fødderne, mærk hænderne, mærk alt, hele kroppen. Skal vi følge dit åndedræt? Nej, nej, slet ikke. Du følger, følger dit eget åndedræt. Det er jo netop det, er netop det der der, der er det magiske ved åndedrættet, at det er dit, og at du deler det med dine udåndinger med os andre.
0: Jamen, ja, nu vil jeg så bare sige, lænd dig godt tilbage derude, gerne op mod mm. et andet menneske og, øh, og nyd det, og så lad os øh, prøve at gå i gang. Og det var altså kulturprogrammet Babylon på 24.7, som du lyttede til her.